0: Die Zeit ist vorbereitet, ich denke, ist alles da. Ihr seid auch fertig hinten und darf ich den Vorsitz gleich dem Herrn Vizebürgermeister
1: Karlsruhe übergeben, weil ich mich gleich zu Wort melden möchte. Ich übernehme den Vorsitz und teile Frau Bürgermeisterin das Wort.
0: Jean-Jacques Rousseau, meine Damen und Herren, hat gesagt, die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. Ich darf, weil ich es heute Mittag äh, zufällig in einer Zeitschrift gesehen habe, und zwar der, äh, dieses Unternehmen Staudinger, die diese Waldviertler Schuhe auch äh, präsentieren, hat ihm eine sehr äh, tiefgehende, fast schon philosophische Zeitschrift und habe ich heute äh, Mittag eine kleine Geschichte gefunden und die darf ich Ihnen vorlesen. Äh, Briefgeheimnis. Eines Tages kam Thomas Edison von der Schule nach Hause und gab seiner Mutter einen Brief. Er sagte ihr, mein Lehrer hat mir diesen Brief gegeben und sagte mir, ich soll ihn nur meiner Mutter zu lesen geben. Die Mutter hatte die Augen voller Tränen, als sie dem Kind laut vorlas: Ihr Sohn ist ein Genie. Diese Schule ist zu klein für ihn und hat keine Lehrer, die gut genug sind, ihn zu unterrichten. Bitte unterrichten Sie ihn selbst. Viele Jahre nach dem Tod der Mutter, Edison war inzwischen einer der größten Erfinder des Jahrhunderts, durchsuchte er eines Tages alte Familiensachen. Plötzlich stieß er in einer Schreibtischschublade auf ein zusammengefaltetes Blatt Papier. Er nahm es und öffnete es. Auf dem Blatt stand geschrieben, ihr Sohn ist geistig behindert, wir wollen ihn nicht mehr in unserer Schule haben. Edison weinte stundenlang und dann schrieb in sein Tagebuch, Thomas Alva Edison war ein geistig behindertes Kind, Durch eine hellenhafte Mutter wurde er zum größten Genie des Jahrhunderts. Was möchte ich Ihnen mit diesen Gedanken auch in Einleitung gerade für diese aktuelle Stunde mitgeben und vielleicht zur, nicht zur Diskussion oder zum Nachdenken anregen? und zwar die Kraft, die positives Denken hat, die Kraft, die Berge versetzen kann, dieses Sprichwort kennen wir. Und die Kraft, die durch Zuschreibung und im Wissen, es ist auch noch eine andere Studie zitiert, wo es um die Intelligenz von Kindern geht und wenn man ein Kind auch für intelligent hält, ihm eine besondere Förderung zukommen lässt, es wesentlich bessere, die sich auch eine wissenschaftliche Studie, Ergebnis erzielen kann, als wenn zum Beispiel Kinder in ihrer Entwicklung behindert werden oder wenn man von vornherein etwas annimmt, man könnte es nicht schaffen, wenn man denkt. Henry Ford hat auch gesagt, ob du denkst, du kannst es oder du kannst es nicht, du wirst auf jeden Fall recht behalten. Das heißt, wenn wir denken, wir können etwas und es ist etwas zu tun und wir können positive Gedanken äh, zur Bewältigung einer sehr schwierigen Frage, die derzeit die europäische Gesellschaft spaltet wie keine Frage in den letzten 80 Jahren, äh, dann können auch positive Gedanken und eine positive Grundhaltung, eine positive Grundstimmung dazu beitragen. Ich freue mich sehr, weil ich hinten die beiden Herren, die ich sehe, und da fällt mir gerade ein, was Bischof Manfred, wir haben uns bei der äh, wunderschönen Messe in Linz gesehen, wo Bischof Manfred, äh, und ich hoffe, dass das auch alle gehört haben, die dort vertreten waren, von Institutionen, von politischen Fraktionen, äh, der, und da komme ich zum Thema, der gemeint hat, äh, fokussieren, also im übertragenen Sinne, wortwörtlich weiß ich es nicht mehr, fokussieren wir unsere Kraft nicht auf die Abschottung und fokussieren wir unsere Kraft nicht auf etwas, auf das Negative, sondern geben wir unsere Kraft und unsere Gedanken in die Lösung von Problemen. Die ich habe in dieser, in dieser Woche die Stadt Innsbruck vertreten können äh, bei der Pressekonferenz der österreichischen großen Städte, der österreichischen Landeshauptstädte, zusammen mit der Frau Stadträtin Wesseli, die Bürgermeister Häupl vertreten hat, Bürgermeister Luga aus Linz und Bürgermeister Schahn aus Graz und der Kollege, äh, Kollege Nagler aus Graz, Schahn aus Salzburg und äh, wir haben über die äh, Darüber, oder wir sind darüber auch befragt worden, wie die Städte mit dem Thema der Flüchtlinge umgehen. Man wollte uns immer auf Zahlen festlegen. Und es war eine, ich muss sagen, seltene Einhelligkeit eigentlich am Podium. Und es war durchaus ein Stolz des Österreichischen Städtebundes, dass sich die Bürgermeister nicht auf irgendwelche, äh, kuriosen Zahlen fest äh, festgelegt haben, dass es natürlich dann so fürchterlich endet, dass man gestern eine Zahl von 37.500, also ich glaube, es geht um die 500, nicht 250, nicht 300, nicht 600, sondern die Zahl 37.500, die und das möchte ich sarkastisch sagen, eher dazu dient, die Bevölkerung ein bisschen oder ähm, ja, ein bisschen an der Nase herumzuführen oder die Bevölkerung auch für dumm zu verkaufen. Aber wir haben es geschafft, dass wir äh, die aufbereitet haben, wie man diese Frage auch lösen kann. Es ist keine Frage der Flüchtlinge, die wir uns gewünscht haben. Und gerade die Stadt Innsbruck steht dafür, dass wir ausreichend andere Projekte, Tätigkeiten, Initiativen hätten. Ich bin stolz auf diese Stadtregierung, die wirklich auch nicht nur vor Ideen sprüht, sondern unglaubliche Dinge umsetzt. Aber Aufgaben fallen einem zu. Wir haben auch, und da war auch Österreich, die Stadt Innsbruck einzigartig und äh, herausragend, war damals noch sozialstadtrat Gruber äh, und äh, ich selbst, wir haben mit dem Umgang der Frage, wie die Aufbereitung der Zeit der Heime, also wo die Kinder in unseren Heimen waren, äh, wie wir damit umgehen und da haben wir auch österreichweit wirklich vorbildhaft agiert und äh, ich bin im auch in diesem Zusammenhang auf die Stadt und auf die Stadtregierung, das war die vorhergehende noch, aber die jetzige Städte, um nichts nach, unglaublich stolz. Wir haben uns lang befasst bei dem Pressegesprach mit der Integrationsfähigkeit der Städte. Wir als Bürgermeister und die Städte sind ja die, Einheiten und die Gebietskörperschaften, die mit dem Zuzug und mit dem Wachsen von, von Städten seit Jahrhunderten umgehen kann und umgehen muss und umgehen will. Äh, sind wir doch auch froh, dass wir in einer Region leben, wo auch Menschen herkommen sind wir froh, dass wir in einer Stadt leben und in einer Region leben, wo wir auch gestalten können. Und die, quasi das Ausmaß der Integrationsfähigkeit, wie viele Menschen können wir, äh, Anführungsstrichen, vertragen, hängt ganz wesentlich und wichtig davon ab, welche Maßnahmen man setzt. Der Kollege Nagel hat eine schöne Forderung aufgestellt, die wir auch alle einhellig unterstützt haben, sonst ist ja quasi unter den Bürgermeistern das ja auch nicht immer so, dass wir alle einer Meinung wären mit den 5 Euro pro Tag und pro Asylwerber, wenn man das den Gemeinden gibt, ich kann nur sagen, wir würden es gut schaffen und wir würden mit den vielen, vielen Freiwilligen, die ja für diese die letzten Monate dieses System aufrechterhalten haben, trotz der Äußerung der Bundesregierung sich nicht frustrieren haben lassen, sondern vor Ort gehandelt haben, weil Handeln hilft in dieser Sache nicht drehen, nicht am grünen, also der ist ja zufällig grün, dieser große, ovale Tisch, wo da bei diesem uh, kuriosen Asylgipfel da gestern die Damen und Herren herumgesessen sind und dann uh, darüber siniert haben, das war wirklich am grünen Tisch, weit weg von jeglicher Wirklichkeit, weit weg von jeglicher Rechtsstaatlichkeit, weit weg von jeglicher möglicher Durchsetzbarkeit. Und es ist ja heute schon so, einen halben Tag danach bricht das ja alles auf, ist auch gut so, weil wenn man einen Nonsens beschließt, dann ist es auch gut, wenn der nach einem halben Tag bereits wieder Makulatur ist und Geschichte ist. Ich kann nur das eine sagen, und äh, es ist dann in dem Zusammenhang auch, äh, im Zusammenhang mit dieser Obergrenze von Flüchtlingen, von einer Zumutbarkeitsgrenze gesprochen worden. Die Zumutbarkeitsgrenze ist überschritten, und zwar von der Bundesregierung, weil das, was die Bundesregierung in diesem Zusammenhang macht, ist ein Verunsichern der Leute, ist Öl ins Feuer gießen, es sind Pseudo-Maßnahmen, die so nicht umsetzen sind. Und ich würde mir wünschen, dass man in dem Bereich den Städten und Gemeinden mehr Verantwortung und mehr Geld gibt. Wir, wir können mit Menschen umgehen, wir können einen Zuzug äh, managen und wir sind in dieser Sache nicht nur ausgebildet, wir haben Erfahrung und die, das Wachsen der Städte ist ein Kernelement. Das ist Stadt, das ist urban und äh, das gehört zu uns dazu. Äh, die zur Integrationsfähigkeit habe ich, also die, die Möglichkeiten habe ich angesprochen. Ich darf bitten in der Diskussion auch immer zu berücksichtigen, in welchem unglaublichen Reichtum wir leben, in welcher unglaublichen Sicherheit wir leben und dass wir uns das nicht und dieses die Errungenschaften, die wir in Europa haben, auch nicht dadurch zunichte machen, dass man jetzt wieder anfängt, die von, gerade von der FPÖ ja viel zitierte Unrechtsgrenze wieder einzuführen. Also wenn man, wenn jedes Land und jeder Geist hier in den nächsten Monaten die, die, die Diskussion beherrscht und eben, wie Bischof Manfred gesagt hat, man die die Kraft darauf setzt, was man verhindern will und nicht die Kraft darauf setzt, was man bewegen kann. Und wenn man nicht daran glaubt, so wie bei Thomas Edison, dann werden wir alle Leidtragende sein. Vielen Dank. Stadtrat Fritz, bitte.
2: Liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Bürgermeisterin, ich bin ja mit der unserer Bürgermeisterin öfters einer Meinung oder schaffe es zumindest nach Diskussionen zu einem gemeinsamen Standpunkt zu kommen, aber selten bin ich so einer Meinung wie heute. Danke, Frau Bürgermeisterin, für diesen einleitenden äh, Diskussionsbeitrag. Äh, das Thema Migration scheint mir etwas unspezifisch oder man sollte zumindest unterscheiden zwischen verschiedenen Facetten dieser Sache, auch wenn es Migration gibt, seit es die Menschen gibt. Bekanntlich hat der Mensch ja Füße und nicht Wurzeln. Also seit es die Menschheit gibt, bewegt sie sich über unseren Planeten. Aber es gibt, es ist jedenfalls ein Unterschied zu machen zwischen ganz normaler Wanderung, Einwanderung, Zuwanderung, wo es natürlich das Recht eines jeden Staates ist, dafür bestimmte Regeln aufzustellen, das zu steuern. Und es gibt das Thema Flucht, das ist was anderes. Jemand, der äh, vor Krieg, vor Hungersnöten, vor Überflutungen, äh, vor politischer Verfolgung, vor Terrorismus, vor religiöser Verfolgung äh, sich auf die Flucht macht, der oder die hat ein Recht auf Asyl, das in internationalen Verträgen als Menschenrecht festgehalten ist. Und für, solche, für sowas gibt es keine Obergrenzen, äh, sondern es gibt das Recht auf einen sicheren äh, Zufluchtsort, äh, wenn man auf der Flucht vor wirklich lebensgefährlichen äh, Umständen im Heimatland ist. Und es wird auch niemand unterstellen, äh, aus lauter Jux und Tollerei würde sich jemand auf die Flucht übers Mittelmeer oder quer äh, durch den Balkan machen, wenn es zu Hause nicht wirklich schreckliche Umstände gäbe, äh, die dazu zwingen. Und dieses äh, zu diesem Menschenrecht bekennen wir uns genauso wie zu dem, was in unserer Verfassung über die Menschenrechte drinnen steht. Hier gibt es nichts zu begrenzen, hier gibt es nichts äh, zu verhindern. Und, das ist für uns als Gemeinde ganz wichtig, äh, die Beurteilung von Fluchtgründen, die Zuerkennung eines positiven Aufenthaltstitels oder auch nicht nach Überprüfung, ist Aufgabe der Behörden der Republik Österreich, nicht der Gemeinden, nicht der Länder.
0: Äh Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf bitten, die Zeit anzuhalten. Ich sage es jetzt einmal, es sind keine Kundgebungen von Seiten der Zuschauer zulässig nach unserer Geschäftsordnung. Wenn es noch eine Kundgebung positiv oder negativ zu Wortmeldungen ergibt, lasse ich den Saal räumen. Es ist dann die Möglichkeit draußen, man kann es nach außen übertragen und man kann dann den Wortmeldungen der Einzelnen beiwohnen. Können wir die Zeit bitte weiterführen? Danke.
2: Danke, Frau äh, Bürgermeisterin, dass ich jetzt nicht den Faden verliere. Ja, äh, es ist Sache der Behörden der Republik, den Aufenthaltstitel zu überprüfen äh, und damit eine Aufenthaltserlaubnis äh, auszusprechen oder nicht. In der Zeit, wo dieses Verfahren läuft und es wird hoffentlich beschleunigt werden, weil auch in Innsbruck die Zahl der Angestellten beim BfA vermehrt worden ist. In dieser Zeit sind diese Menschen da. Das haben Sie sich nicht ausgesucht, das haben wir uns nicht ausgesucht. Da ist es die Aufgabe von uns als Gemeinden, menschenwürdige Unterbringungsmöglichkeiten zu schaffen. Ich glaube, dass es uns in der Stadt Innsbruck relativ gut gelungen ist, mit der Hilfe von ganz vielen Menschen aus der Bevölkerung, die reicht von Deutschkursen über Kleidersammlungen bis Stadtführung oder Kulturaufführungen für die Menschen, die in den Unterbringungsstätten jetzt untergebracht sind. Es ist uns, glaube ich, relativ gut gelungen, diese Menschen für die Zeit bis zur Erklärung ihres Aufenthaltstitels menschenwürdig unterzubringen. Der nächste Schritt ist natürlich die Integration, beziehungsweise der fängt für mich an vom ersten Tag, vom ersten Erfolgreichen Einstieg in einen Deutschkurs äh, beginnt das Bemühen um Integration. Aber was ist Integration? In meinen Augen soll man Integration bitte nicht verwechseln mit Anpassung. Es muss nicht jeder Mensch, der hier lebt... Entschuldigung, das macht 5 Euro für die Kasse von der Frau Bürgermeisterin. Es muss nicht jeder Mensch, der hier lebt... Das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker für das weltgrößte Kulturereignis halten. Es muss nicht jeder Mensch, der hier lebt, Schweinebraten für das oberste aller gastronomischen Genüsse halten. Man kann sich in Lebensentwürfen, in Kultur und so weiter, in Religion durchaus unterscheiden, was von jedem, der hier lebt, zu, ver zu verlangen ist. Und das ist für mich die wesentliche Re uh, Integrationsleistung, um diesen blöden Begriff zu verwenden. Uh, das ist die Achtung der demokratischen Grundprinzipien, die Achtung der österreichischen Verfassung und der österreichischen Gesetze. Und dazu ist jeder Verhalten, der hier lebt, Einheimische in der 27. Generation, genauso wie der Zuwanderer ab dem ersten Tag, wo da ist. Und auf diesem Grundsatz beruht auch die Integrationspolitik der Stadt Innsbruck. Wenn es dann heißt, Wertekurse, ja, Schön und gut. Die sollen auch sein, aber manchmal wird man sich dann vielleicht wundern, wenn man in einem Vertikus sitzt, als Zuwanderer. Äh etwas über die Gleichberechtigung der Frau, die zu unserer Kultur gehört, erzählt kriegt und dann auf die Bank der österreichischen Landesregierung, äh, oberösterreichischen Landesregierung oder das Präsidium des österreichischen Städtebundes schaut. Also so ist es ja nicht, dass wir nicht auch bei unseren eigenen Welten ein bisschen Nachhilfe äh, bräuchten und ein bisschen mehr Anstrengung bräuchten und darüber hinaus all denen, äh, die dann das christliche Abendland in Gefahr sein, wegen Flüchtlingen oder Zuwanderern, die würde ich dann gemeinsam mit dem Herrn Caritas-Direktor äh fragen, welche christlichen Werte vertrittst eigentlich du? Und als letzter Punkt, den ich sagen wollte, der mir auch am Herzen liegt, den hat die Frau Bürgermeisterin auch angesprochen, hier in Österreich zu leben, in einer wohlhabenden Gesellschaft, in einem demokratischen Rechtsstaat, in einer freien und offenen Gesellschaft. Hier geboren zu sein und hier zu leben, ist keine Leistung, auf die wir vielleicht auch noch stolz sind, dass wir hier geboren sind, sondern das ist ein Glück, über das wir uns freuen können und sollen. Und weil uns dieses Glück beschieden ist, eben nicht in Afghanistan oder in Syrien oder im Tschad äh, geboren zu sein oder in Eritrea, sondern hier haben wir auch eine gewisse Verpflichtung, zur Achtung der Menschenrechte, die uns selbstverständlich zustehen, weil wir hier geboren sind und sie bei uns in der Verfassung stehen, haben wir auch die Verantwortung äh, gegenüber Menschen, die auf der Flucht sind und haben wir auch die Verantwortung, dieses gemeinsame Europa, das unsere Väter und Großväter und Großmütter und Mütter in den Jahren nach dem Krieg aufgebaut haben, dieses Europa zu, vereid, zu verteidigen. Diese offene europäische Gesellschaft zu verteidigen, diese europäischen Werte zu verteidigen, die Demokratie zu verteidigen und sie nicht auf Zeile zu verschandeln.
0: Herr Gemeinderat Federspieler.
1: Ist mir ausgeschaltet? Okay, gut. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Frau Bürgermeisterin. Ganz zu Beginn. Metternich lässt grüßen. Ich darf es einmal gleich beim Zuseher kurz einen Applaus abgeben oder was auch immer tun, sie gleich hinauszuschmeißen, ist ein bisschen haut. Aber zu dem Thema an sich, das ja ein aktuelles Thema ist, deswegen habe ich es auch Ein, am Anfang hat das Thema geheißen, ich habe das nicht so eingeben, zu den Migranten Eldorado in Innsbruck. Es wurde dann äh, durch die Frau Bürgermeisterin ich sage gesagt, ja, Metternich lässt grüßen dann zensuriert und äh, mit langem Schriftverkehr hin und her geändert auf Migranten in Innsbruck. Ist nicht unbedingt demokratisch, aber das bin ich von dir schon gewöhnt. Das, das, mich, das stört mich am wenigsten. am, am mehr stört mich natürlich die ganzen Ausführungen vom Stadtrat Fritz, aber das habe leider nicht so viel Zeit auf das einzugehen, das kommt nachher später in der Debatte sicher noch. Aber, Frau Bürgermeisterin, wir haben derzeit über 2000 in Innsbruck Migranten, nach dem Herrn Stadtrat Fritz sind sie als Kriegsflüchtlinge, keine Wirtschaftsflüchtlinge, da wird nicht unterschieden. Wenn wir nämlich die Wirtschaftsflüchtlinge retour schicken würden, wie von allen Seiten gefordert, hätten wir geringen Platz für die paar Migranten, die wir dann noch hätten, das sind nämlich maximal nur 20 Prozent. Der Rest sind Wirtschaftsflüchtlinge. Die Frau Bürgermeisterin kritisiert in der Tageszeitung die Obergrenzen. Es gibt eine Umfrage für die Bürgermeisterin nur, nachdem du sagst, als rein akademisches Denken. Bezeichnet Innsbrucker Bürgermeister in die Debatte um Obergrenzen für Asylwerber. Es gibt Umfragen in Deutschland, die es heute rauskommen, 95 Prozent sind für Obergrenzen in Deutschland und in Österreich auch 95 Prozent. Übrigens, die Regierung, die Regierung in Wien, die Regierung in Wien hat sich auch entschieden, Obergrenzen einzuführen, ob du es willst oder nicht. Es ist halt so. Du bist halt Obersticht unter, die Bundesregierung sticht Innsbrucker Gemeinderat. Also, wer sie werden, wo es drum ist, und ich glaube nicht, dass es nur die Angst vor die Freiheitlichen ist, weil wir derzeit schon bei 35, 36 Prozent liegen in Österreich. Sondern ich glaube, es ist langsam auch ein, ein, ein bisschen Vernunft eingekehrt, auch im Land, beim Landeshauptmann Platter, trotz seiner äh, grünen Regierung, die er da mitschleift. Aber im Endeffekt hoffe ich, dass dementsprechend was passiert. Wenn man sich die Informationen anschaut, was die Migranten haben, in Innsbruck, ich erinnere nur an den Baschberg. Da haben wir am Donnerstag da einen Gemeinderat gehabt, am Donnerstag haben sie bereits aufgebaut draußen. Der Gemeinderat von Innsbruck wurde nicht informiert von der Frau Bürgermeisterin, obwohl sie es genau gewusst hat. Am Freitag habe ich dann angefragt, habe zuerst einmal eine Fehlinfo bekommen, äh, sind nur Bauarbeiten und so weiter und dann äh, maximal 167 werden aufgenommen. Wir wissen, wie viel es sein. das weiß nämlich keiner genau, es sind 350, es 350, sind 400, es 400, sind es 500. Herr du wirst das auch nicht wissen, weil die werden es nämlich nicht sagen. Das heißt also hier, Info für die Bevölkerung, null. Die gesamte Umgebung hat überhaupt nichts gewusst, null. Das Nächste, wenn man sich anschaut, Veranstaltung, wo zwei überforderte Stadträte dort standen sind. Ja, ich bin eben, ich bin eben nicht hingegangen, weil er nicht so blamieren wollte, weil die Frau Gemeinderätin denkt, die war nämlich, die Gemeinderätin Denk war nämlich vornehmer, weil ich hätte es euch anders einig gesagt, deswegen bin ich nicht hingegangen. Nur die wilden Bevölkerung, die ist bis geht nicht mehr. Und man sieht ja auch in dem Schreiben, was Sie schreiben, und das zitiere jetzt, die politische Verantwortung für Ghetto 310 in der Grasmeierstraße tragen unsere demokratisch gewählten Repräsentanten, nämlich Stadtrat Fritz für die belange Stadtentwicklung und der Herr Stadtrat Gruber für die belange Flüchtlingsunterbringung. Beide sehen das nicht so und verstecken sich lieber hinter Landesrätin Bauer und DSD. Die Gesamtverantwortung für das Geschehen an der Grasmeierstraße liegt bei Frau opitz böhr als Bürgermeisterin. Und dann kommt die Antwort von der Frau Bürgermeisterin inhaltlich und so weiter. Möchte sie im Schreiben darauf hinweisen, dass Tiefintegration und so weiter zuständigen Stadträte. Selbstverständlich hier die Haltung des gesamten Innsbrucker Stadtsenates, einschließlich mir als Bürgermeisterin vertreten und wiedergegeben haben. Das heißt, die Wilderner wurden wieder mal verkauft, wie es halt in dieser Stadt üblich ist. Braucht sie überhaupt keine Veranstaltung machen in Zukunft? Sagst die Leute einfach, dass er sie verschaukelt von vornherein, dann ist der Fall erledigt. Und ihr habt es zumindest ein reines Gewissen. Das habt ihr nämlich mit sowas nicht. Und dann, wenn ich mir anschaue, wenn ich mir anschaue, weil Gott vorhin gesagt worden ist, der Brenner soll geschlossen werden. Na, das schaue ich mir an, Frau Bürgermeisterin. Wenn dann der Brenner nicht geschlossen wird, und wenn sich alles vom Süden über den Brenner abwickelt, es dann ausschaut, und ich habe eine Horrorvision, eine Horrorvision, dass sich da dann wirklich... Menschenmassen, wie wir es ja gesehen haben, was in Österreich passieren kann, herunterwälzen vom Brenner, auf der Autobahn oder auch auf der Bundesstraße, wie auch immer. Und dann, das war eine Horrorvision, das war ein, ein Traum, ich bin heute noch ganz fertig. Dann sehe ich unten am Stadtrand von Innsbruck zwei möchte gern Merkels stehen, die Frau Bürgermeisterin, und die Frau Bauer, die dann mit dem neuen Innsbruck-Lied die Massen empfangen. Na danke, wir werden dagegen kämpfen.
0: Danke sehr. Zu Wort gemeldet Frau Gemeinderätin Dr. Bocconi.
3: Danke, Frau Bürgermeisterin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Gestern ähm, haben uns drei Worte geprägt die vermeintlich das gleiche meinen, aber doch sehr unterschiedliches aussagen äh, und äh, wo man auch schon merkt, wie unbehaglich denen zu ermute ist, die diese Worte geprägt haben und auch als neue Richtschnur ausgegeben äh, haben. Obergrenze, Richtwert, Planungsgröße, das waren die drei Worte, die gestern also durch die Gazetten und auch heute gegeistert sind und die unterschiedlich interpretiert werden. Meiner Meinung nach, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist es ein Verzweiflungsakt der Bundesregierung gewesen. Ein Verzweiflungsakt, weil die gemeinsame europäische Lösung des Flüchtlingsproblems weiterhin auf sich warten lässt, weil die Flüchtlingspolitik einzelner EU-Staaten eine humanitäre Katastrophe ist, das muss man einfach wirklich auch sagen, weil auch die Solidarität in Österreich zu wünschen übrig lässt. Es gibt noch genügend Gemeinden, die keine Flüchtlinge aufgenommen haben. Auch hier kann noch nachgebessert werden. Wir dürfen uns nicht immer nur auf die EU ausreden. Auch in Österreich kann in der Solidarität noch nachgebessert werden. Und weil immer noch viel zu wenig Hirnschmalz in die Bewältigung dieser Probleme, dieser menschenrechtlichen Probleme gesetzt wird und viel zu, mehr, viel, zu viel Hirnschmalz darin, wie kann ich denn das verhindern, wie kann ich denn schauen, dass ich das anhalten kann. Das ist auch ein Problem, der meiner Meinung nach wesentlich zu dieser Obergrenze Richtwert Planungsgröße beigetragen hat. Dazu kommt es natürlich noch, dass eine Partei bereits deponiert hat, dass sie im Bundespräsidentschaftswahlkampf das Flüchtlingsthema zum Thema Nummer eins machen will, was ja auch nicht gerade sehr fördernd ist für eine Situation in einem Lande und dass es den Rechtspopulisten in unserem Lande trefflich gelingt, Angst unter der Bevölkerung zu schüren und die Rechtspopulisten in unserem Lande verwenden immer irgendwelche Gruppen, um Angst zu schüren. Ich erinnere mich an die 90er Jahre, meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie werden sich auch noch daran erinnern, dass damals waren es die Sozialschmarotzer die zu viel an Sozialhilfe bezogen haben. Danach waren es die Migranten, gemeint natürlich die türkischen oder ehemals türkischen Staatsbürger. Dann sind es die reinen Marokkaner gewesen. Jetzt sind es die Flüchtlinge. Und es gelingt den Rechtspopulisten wirklich trefflich, die Angst zu schüren. Die Angst verbreitet sich in der Bevölkerung wie ein Lauffeuer und Angst sitzt tief. Man traut der Politik nichts mehr zu. Die Rechtspopulisten äh werden groß, obwohl sie dann, wenn sie ihre Fähigkeiten beweisen können, sich dadurch auszeichnen, dass sie einen Korruptionsfall nach dem anderen auf dem Hals haben und dass sie klar politisch versagen, man braucht nur in ein Bundesland zu schauen und sich auch nur anschauen, was die äh, Ergebnisse dann äh, letztendlich oder die Erbschaft 2006 gewesen sind. Sie klagen versaglich. Obergrenzen. Richtwerte, Planungsgrößen bringen keine Lösung des Problems, vor dem wir jetzt stehen. Denn die Frage ist ja gestern ganz oft gestellt worden, was tun wir denn mit dem 37.501. Flüchtling? Was tun wir denn mit ihm? Was tun wir denn mit, mit ihm, wenn Menschen dann dastehen, die geschwächt sind durch die Kriegssituation in ihrem Land, die äh, gesundheitlich geschwächt sind durch die Kriegssituation, auch durch die lange... Ähm, Zeit, in der sie sozusagen flüchten mussten, schicken wir sie dann wieder zurück, obwohl wir wissen, dass sie krank und geschwächt sind, müssen wir zu diesem Zweck dann auch an unseren Grenzen mit Wasserwerfern oder unter Umständen mit Tränengas aufhören. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte nicht in so einem Land leben und ich gehe davon aus, dass die meisten von Ihnen nicht in so einem Land leben möchten. Und es gibt natürlich auch die andere Seite, es werden Menschen versuchen dann illegal zu uns zu kommen und illegale Flüchtlinge belasten einen Staat, eine Stadt viel mehr als äh, Flüchtlinge, die im Rahmen von Maßnahmen, im Rahmen von Integration, im Rahmen von äh, behutsamen Einfügen auch da sein können ähm, und ähm, was tun sie denn? Sie haben kein Einkommen, sie haben kein Wohnen, sie haben keine Arbeit, sie belasten einen Staat viel mehr und nützen dann auf die Art und Weise natürlich auch wieder den Rechtspopulisten und es wurde heute schon gesagt, natürlich können wir in Österreich uns es nicht leisten, die Genfer Flüchtlingskonvention, die nationalen und die internationalen Gesetze zu negieren. Es gibt Fragen über Fragen und eigentlich auf, diese gestrigen, auf diesen gestrigen Beschluss nicht wirklich klare Antworten. Aber auch ich darf hier, äh, darf hier zurückgreifen auf den Caritas-Direktor Georg Schermer. Georg Schermer hat gesagt... Angst, die real ist oder die eingeredet ist von politischen Scharfmachern, die lässt sich kaum wegreden oder rational wegargumentieren. Aber die Angst hat Erzfeinde, hat er vor wenigen Wochen in einer Tageszeitung in einem Artikel geschrieben. Und die Frau Bürgermeisterin hat es auch schon mit anderen Worten gesagt. Die Erzfeinde der Angst sind Hoffnung, Zuversicht, mutige Begegnungen und beherzte Taten. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, das, was uns die Zivilgesellschaft in den letzten Monaten zeigt, wie sie dem Staat dabei unter die Arme greifen und wie sie mithelfen, diese Probleme, die Flüchtlingssituation zu bewältigen, da muss ich sagen, die haben, zeigen Hoffnung, die zeigen Zuversicht, die haben mutige Begegnungen mit den Flüchtlingen, die sind beherzt in ihren Taten. Und lassen wir uns doch bitte davon leiten und nicht von Negation, von Verweigerung, von Ausgrenzung. Dankeschön.
0: Zu Wort gemeldet Frau Gemeinderätin Moser Elfriede.
4: Frau Bürgermeisterin, hoher Gemeinderat, ich bin selber sehr betroffen bei dieser Diskussion und bei dem, was momentan in Österreich und auch in Innsbruck passiert. Wie viele von euch wissen, bin ich ja schon seit 1991 bei verschiedenen Projekten in so Flüchtlingscamps unterwegs, es hat Anfang nach dem Golfkrieg, wo ich in einem Flüchtlingscamp im Iran gearbeitet habe, wo kurdische Flüchtlinge aus dem Nordirak waren und ich weiß, wie es diesen Menschen dort geht, die flüchten müssen. Äh, bei dem Thema heute Migration und Integration bzw. Migration in Innsbruck ist für mich jetzt nicht nur Flüchtling im Vordergrund, sondern es ist einfach zu unterscheiden, äh, ist es Migration, die passiert, die seit Jahren passiert, die äh, Innsbruck lebt da von vielen Migranten und Migrantinnen, die seit Jahren da leben, da arbeiten, voll integriert sind oder äh, unterscheiden wir die Hintergründe, die dahinter stehen, äh, wenn jemand, wenn Krieg, Hunger, Dürre, Verfolgung oder Perspektivenlosigkeit sein Land verlässt, seine Familie verlässt und unterscheiden wir zwischen Menschen, die wirklich teilweise vielleicht mit materiellen Hintergrund flüchten, weil sie sich da Verbesserung ihrer Situation erwarten. Oder reden wir über Migranten, die aus dem nahen Umfeld wie Deutschland oder so kommen. Ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden. Innsbruck ist immer schon eine tolerante und eine weltoffene Stadt gewesen. Ich glaube einfach, wenn man viel Kultur hat, wenn man viel Sport hat, wenn man Universität in der Stadt hat, da äh, lebt man mit Migranten und äh, ich denke, dass es da eigentlich nicht wirklich Schwierigkeiten gibt. Äh, Menschen, die ihre Häuser, Wohnungen, Familien und Freunde verlassen oder auswandern oder flüchten, haben meistens gute Gründe. Die Genfer Flüchtlingskonvention ist eh schon angesprochen worden, definiert anerkannte Flüchtlinge in einem Übereinkommen. Da steht die Ethnie dahinter, die Religion, die Nationalität, die Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe oder aber auch politische Überzeugung. Weltweit sind im Moment nach den letzten Zahlen mehr als 50 Millionen Flüchtlinge unterwegs und im Moment trifft es halt Europa sehr mit den Flüchtlingen aus, aus den umliegenden Ländern. Das braucht natürlich äh, staatenübergreifende Lösungen, das kann es in Innsbruck machen, das kann es in Österreich machen. Traglufthallen, Tennishallen, Zeltstädte werden nicht die Zukunftslösungen sein. Und eine Integration ist immer nur gemeinsam möglich und braucht viele konkrete Maßnahmen und keine Polemik und keine Ausgrenzungsversuche. Integration der Migrantinnen und ist ein wechselseitiger Prozess, der Toleranz und Verständnis auf beiden Seiten voraussetzt. Wir müssen für die notwendigen Strukturen sorgen, das ganze Umfeld natürlich, und äh, wir, wir erwarten natürlich auch von den Zugewanderten. Dass sie mit den erworbenen Rechten auch die, die damit verbundenen Pflichten erfüllen und sich auf die hiesige Gesellschaft einlassen und sich integrieren. Der Aufbau von Parallelgesellschaften, das ist etwas, was äh, ich gar nicht akzeptieren kann. Das betrifft vor allem auch Frauen, denen, die dann keinen Zugang zu Bildung oder zur Sprache oder mal zu den notwendigsten Sachen wie Einkaufen und so weiter haben. Das kann natürlich nicht toleriert werden. Innsbruck tut viel, Innsbruck ist eine ganz tolle Stadt, Innsbruck kann sehr wohl einige Flüchtlinge oder viele Flüchtlinge vertragen, wenn wir alle zusammenhelfen. Ich wünsche den Integrations- und Flüchtlingsstadtreten ganz viel Kraft für die nächste Zeit, ganz viel Durchsetzungsvermögen und ganz tolle Lösungen im Sinne der Menschen.
0: Danke sehr, zu kommt der Gemeinderat Kunst.
5: Ja, Frau Bürgermeisterin, Herr Gemeinderat. Also ich muss schon sagen, Frau Bürgermeisterin, wenn wir da äh, die Anfrage abgegeben haben für unser Thema migrations el dass das einfach gestrichen worden ist, das ist nicht richtig. In unserer politischen Tätigkeit wird man auch schon die Zäsur herangewandt. Was ich weiß, man kann einfach ein Thema einbringen. Es muss auf die Stadt Innsbruck im Wirkungsbereich eingebunden sein. Dann kann man das eingeben. Und dass das einfach gestrichen wird, finde ich vollkommen nicht in Ordnung. Und ich werde sicher im Rechtsausschuss zur Sprache bringen, nachgrund meiner Möglichkeiten als Zuhörer. Dann zweitens, Frau Bürgermeisterin, nehmen Sie zur Kenntnis, dass einmal die 37.500 Personen beschlossen worden ist. Mehr geht halt nicht mehr. Schauen ich bin beim Bundesheer. Wir haben unsere Abwehrdienste, Nachrichtendienste, die haben die Regierung schon... Monate davor gewarnt, da kommt ein, Flüchtling, ein Flüchtlingsstrom auf uns zu, ein Zumani. Was haben Sie da? Nichts haben Sie da und reingeschaut. geschaut, haben Sie ein Polizist, haben Sie abgeschickt auf, auf Spätrupp und nichts ist passiert. Dann sind diese Hohen herbeigekommen, dann haben wir das Bundesjahr abgeschickt. Ohne Bewaffnung, die darf man nicht halt bestohlen haben, orange Wäsche müssen sie annehmen, dass sie alle gleich gesehen werden. Und dann haben sie sie begleiten dürfen zu diesem Schlepperwesen, dass wir sie mit den Busse und Bahnen da durchziehen. Und dann sind sie kamen wir haben Hand hoch und überrennt haben sie. Wenn ich heute... Zur Bank gehen, ich möchte ein Knädel abholen, ein Geld, da muss ich einen Ausweis herzahlen. Will ich was einzahlen, muss ich einen Ausweis herzahlen. Und das sind ohne jeweils einen Ausweis herzahlen zu müssen, oder dass sie erkennungsdienstlich überhaupt erfasst wurden. Wenn ich mit dem Flugzeug von Innsbruck nach Wien fliege, dann muss mir bis zu Unterhosen ausziehen, ich könnte irgendetwas Verbogenes mithaben. so weit sein müssen. und Die anderen kommen rein, ohne untersucht worden zu sein, oder sonst irgendetwas. Und das ist ein Chaos. Das hat auch die Bevölkerung natürlich gesehen. Und deswegen gewinnen wir auch die Wahl meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir sagen Ihnen die Wahrheit, was ist, was läuft. Wir machen uh, nicht immer das jetzt unterdrücken. Die Presse, die sogenannte so Lügenpresse, die darf dir gar nichts mehr schreiben. Wenn, ich heute wenn Sie heute filmen, da filmen Sie die armen Kinder, die armen Frauen. Aber die arbeitsstarken Männer, die zeugungsfähigen Dings die sagen sie nicht, dass da einer kommen. Und es ist einmal der, Groß, der Großteil, ist halt einmal... Das junge Afrikaner Arbeiten. Wir schicken Soldaten ab, denen ihre Sachen zu regeln unten um zu sichern. Und bei uns hockt rum in die Zeit und dann einen Tee trinken. Ja, was sagen wir denn? So kann das natürlich nicht sein. Zu Innsbruck selber, immer ich mein da, eine Innsbrucker Homepage, hat äh, eine gute Seiten drin über Bevölkerungsstatus. Da haben wir mal drin, da haben wir 131.702 Innsbrucker sind da mit Hauptwohnsitz. Davon sind aber schon 42.279 haben einen Migrationshintergrund schon. Das sind 32 Prozent, meine sehr geehrten Damen und Herren. Dann habe ich mir noch die Liste angeschaut, dann es Dann habe ich mir noch die Liste angeschaut über die Ausländer. Das sind Ausländer, Herrinnen, die betreffen 151 Staaten. 151 Staaten haben wir da Und dann, jetzt kommt es noch. Jetzt kann es noch von den Staaten sein. 72 Personen sind staatenlos. Haben wir rund bei uns hierinnen den Hauptwohnsitz. Dann 117 Personen ist die Herkunft unbekannt, aber die wohnen bei uns alle in Innsbruck. Und bei 736 Personen ist die Herkunft ungeklärt. Die können auch da wohnen. Also wie gesagt, wo soll das alles so hinführen? Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Dann wenn so viele Ausländer da sind, so viele Staaten versprechen, die sprechen ja auch verschiedene Sprachen. Ja. Ja. Und Sie wissen, ich, ich, ich finde es für Innsbruck nicht gut, wenn man durch die verschiedenen Sprachen, man natürlich Parallelgesellschaften entwickelt, weil die reden nicht untereinander, ihre uh, Sprache, die ist deutsch. Sondern die reden ah. ihre Heimatsprache, ihre Muttersprache. Das ist auch ganz klar. Und darauf muss man aufpassen. Deshalb, Frau Bürgermeisterin, weil einen Appell an Sie Passen Sie bei der Zuwanderung durch Asylanten und Migranten auf, damit Innsbruck nicht ein zweites Preis wird.
0: Danke sehr. Zu Wort, Herr Kollege Stemmeseder.
6: Ich darf für das Publikum und für die Zuhörer sagen und klären, dass das, was wir heute besprechen, referieren, dass man das schriftlich nachlesen kann, in Innsbruck informiert und ich werde jetzt einfach meinen Beitrag für den nächsten Innsbruck informiert so vortragen, wie ich ihn geschrieben habe und äh, ich genieße ja, dass ich, äh, nachdem ich schon fünfmal zentiert worden bin, also es gibt Begriffe, die darf man nicht sagen, nicht? dass tatsächlich, dass ich mir jetzt insofern freigespielt habe, dass meine Beiträge tatsächlich so erscheinen, wie ich es geschrieben habe. So. Ich beginne also in Innsbruck informiert, ohne Schnörkel und Gemörkel, wir schaffen das, Frau Merkel. Wir, wir das Volk schaffen das. Nachdem Sie uns, gemeint ist die Frau Merkel, in diese Situation wie eine Doppelagentur inländischer und transatlantischer Interessen in diese Situation hinein platziert haben. Jetzt haben wir eine Herausforderung und wir haben die Gelegenheit, auf alte Traditionen abendländischen Vaterlandsverständnisses zurückgreifen zu müssen oder zu dürfen. In einem Vorzeigeland des Widerstands, in einem Land der Hofers und der, der Hofers, also in, der Land, in einem Land genannt Tirol, sind wir gefordert, uns widerständig neu zu definieren, indem wir uns fragen, was wollen wir als Tiroler für Tiroler? Als denn ganz einfach, erstens Einkommen, zweitens leistbaren Wohnen, Wohnraum und drittens wo immer Chef sein im eigenen Land. Das heißt, das heißt, demokratisch mitgestalten, Bürgerbeteiligung, ja, nein fragen, das Volk fragen, wann was passiert. Das geht ganz einfach. Gut, wir haben jetzt immer noch keinen Livestream. Der Kollege Kogler hat das, glaube ich, vor 20 Jahren schon mal beantragt, oder? Okay, vielleicht erlebe ich es nur. aber wie gesagt, ich bin eine gefährdete Spezies. Mir kann jederzeit der Schlag- und Feuer- oder der Herzinfarkt treffen. Aber noch gibt es mich. Und deswegen kann ich formulieren, was diese Neuorganisation des Landes Tirol, kann ich fragen, was Was kostet das? Geld Energie, Nerven. Aber wir sind Männer ohne Nerven. Wir können uns fragen, wer das leistet. Und ich sage euch: alle positiven Kräfte, überparteilich, alle positiven Kräfte von Rasse und Klasse. Ja. Aber, frage ich jetzt einmal ein bisschen zynisch: wer erwählte die, wie ja, habe ich geschrieben, bin nicht zensiert worden. Die raumfremden, exterrestrischen Marsianer zur politischen Macht, die raumfremden Grünlinge, nicht?
7: <lacht>
6: Wer erwählte die zur Macht, nicht? Aber im Ernstfall kann ich euch garantieren: haben wir Boys and Girls vom Wehrsportverein, Tiroler für Tiroler, in Subdomain von Inpiraten, haben wir. Wie gesagt, Maschinengewehr für Anfänger, soll, äh, in Angola können Sie die zwölfjährigen. Also, ich bin ein bisschen technisch unbegabt. Nein, wie gesagt, das war es natürlich. Nein, aber was ich jetzt sagen will, ich bete für dieses Land. Und zwar, wenn wir tatsächlich, so wie Ungarn oder Polen, wieder angezählt werden von irgendwelchen Bankern. Ja, so drucken es die Leute, indem sie sagen, okay, es wird dann gerettet. Und dann können wir uns nämlich fragen, was wir, wie wir das finanzieren. Wenn uns die tatsächlich, wie sie es mit Österreich schon zweimal, dreimal probiert haben, downraten, ja, dann wird es Geld... Vielen
0: rein, herzlichen Dank für die Wortmeldung. Als nächstes am Wort, Herr Gemeinderat Westkul. Ich bitte das Mikrofon das dem Herrn Westkul zu übergeben. Danke sehr.
7: Liebe Besucher, liebe Frau Bürgermeisterin, liebes Forum, ich tue mir jetzt ein bisschen Haut hinter dir zu sprechen, lieber Winnetou, aber ich versuche es äh, pragmatisch zu machen. Wir leben in Europa jetzt von Migration, man kann das überall nachlesen, ist eine Flüchtlingsbewegung. Größtes Verständnis, wenn jemand aus der Heimat flüchten muss, wenn sein Haus zerbombt wird, wenn er flüchten will. Nur, was ich nicht verstehe, dass sich diese Freunde aussuchen wollen, wo sie wohnen. Sie wollen sich aussuchen in Schweden, in Dänemark, in Österreich und in Deutschland zu wohnen, weil wir da die meisten Sozialleistungen haben. Und ich gehe viel durch die Innsbrucker Bevölkerung. Die Bevölkerung, wir müssen auf die Bevölkerung hochen. Und die Innsbrucker Bevölkerung ist bitte nicht glücklich. Ich sage eher sehr besorgt um diesen Weg, den auch die Stadt Innsbruck macht. Sehr besorgt. In den sozialen Netzwerken kann man alles lesen. Auch das, was die Kollegin Eberl schreibt. Kann man alles lesen. Ja. Und die Flüchtlinge lesen das auch. Und deswegen ist die Begrenzung sehr, sehr wichtig. Danke.
0: Danke sehr. Zur Wort gemeldet, hat Gemeinderat Gretzinger.
8: Frau Gemeinderat, Frau Bürgermeisterin. Die Debatte scheint mir sehr gut und angebracht. Denn ich habe schon das Gefühl, manche urteilen die jetzige Situation, die wir erleben, und im Fernsehen sieht man Bilder und in den Medien stehen Berichte drinnen, die für manche Leute schon erschreckend sind. Und wenn wir dann alles minimieren, da alles, das ist alles nicht so tragisch und so wichtig, dann muss ich sagen, das ist eine krasse Bleueigigkeit. Der Kollege Fritz hat, gesagt, hat vorhin gesagt, es ist ein Glück, da geboren zu sein. Ja. Mein Lieber, das ist ein Glück, da geboren zu sein. Aber haben wir nicht auch die Verpflichtung, dass wir dieses Glück auch für unsere Nachkommen und für unsere Enkel verteidigen? Und nicht, dass wir jetzt die Hände in den Schoß legen und sagen, das geht uns alles nicht an. Der Großteil, die kommen, sind keine Kriegspflichtige. Das müssen wir uns auch einmal klar sein. Wenn jemand wirklich in Not ist, dann würde man alles zur Verfügung stellen. Aber wenn man den Berichten Folge leistet und einiges auch da vernimmt und sich interessiert, dann muss man wohl feststellen, der Großteil sind keine Kriegspflichtlinge. Schaut es euch im Fernsehen einmal die jungen Burschen an, die da herkommen. Der Wohlstand, der Wohlstand hat immer Leute angelockt. Das war schon immer so. Und das ist, das ist natürlich auch da ein großer Lockpunkt. Warum sollten Sie in ein Land hingehen, wo die Leute auch in Frankreich genau kontrolliert werden? Oder in Marokko? Worum sollten Sie... Oder ich würde sagen, Sie könnten auch in den Iran gehen. Sie könnten auch, wo kein Krieg herrscht. Es muss ja nicht alles über das Mittelmeer oder über die Balkanstaaten zu uns heraufkommen. Ich habe auch eine Befürchtung, das muss ich offen sagen. Und das ist, dass wir uns mit dieser großen Zuwanderung von Hunderttausenden von Menschen eine balkanische, balkanische Situation selber schaffen. Und da haben wir als Eltern und Großeltern schon eine Verpflichtung, uns da zu verteidigen und zumindest unsere unsere Meinung zu äußern. Denn die, äh, die, die, die in Wien unten eine Minute ha? Ja. Denn in Wien unten die Besprechung, die Sie <lacht> da geführt haben, im Grunde genommen, ich habe mir gestern nach noch Abend noch einmal den Bericht angeschaut von äh, einem, ich habe nur vier Minuten Zeit, ich habe eine mir das halbe, aufgeschrieben.
6: Eine halbe Minute. Eine halbe, eine halbe
8: Minute. Minute. <lacht> Bitte, ich wollte nur es sind sicher die meisten Idealisten da, die das Beste wollten. Aber bitte, liebe Kolleginnen und Kollegen, überlegen wir uns einmal, wir haben eine Verantwortung auch gegenüber unseren Kindern. Sie sind uns willkommen, die bisher, viele haben sich ja integriert, das freuen wir uns, aber eben alle und viele werden sich nicht integrieren und eine Parallelgesellschaft bilden.
0: Danke sehr. Frau Gemeinderätin Heiß.
9: Ja, danke. Auf was ich noch gern eingehen möchte, ist, es ist ja jetzt schon öfter gefallen, die Bevölkerung oder manche heften sich ja sowieso so ein paar Vorgestrige ganz gerne auf die Fahnen. Wir sind das Volk. Im Sommer hat sich gezeigt, wer das ist. Nämlich die unzähligen Freiwilligen, die Zivilbevölkerung, die nämlich mit Mut und einfach tun, ähm, ohne dass sie sich von irgendeiner Angst leiten lassen, das gemacht haben, was ganz viele verabsäumt haben. Sie haben sich sogar aufgeopfert, von jung bis alt, aus allen Bevölkerungsschichten ähm, und haben nämlich das verstanden, was ganz viele anscheinend, ähm, die sogar ein politisches Mandat ausführen, nicht verstanden haben, dass es unsere Verpflichtung ist, nämlich diesen Menschen zu helfen. Und, und dann kommt nämlich nur dazu, Wofür tun Sie das? Und für wen? Und was wollen Sie dafür? Gar nichts. Sie brauchen weder den Applaus von irgendwelchen Vorgestrichen, noch wollen Sie in der Zeitung sein. Sie machen das, weil Sie ein Herz haben. Und das sage ich euch, da könnt ihr euch auf den Kopf stellen, das ist unsere Stadt, das ist in unser Innsbruck. Solche Menschen, die das mit Herz und Verstand anstatt mit Hetze machen.
0: Danke sehr, Herr Kollege Buchacher.
10: Ja, hoher Gemeinderat, ich habe nicht mehr viel Zeit, uh, Wesentliches zu sagen. Uh, ich möchte nur festhalten, ich stehe genauso hinter dem, was die Marie gesagt hat. Dieser Beschluss der Regierung ist eine hilflose Maßnahme. Sie wissen ganz genau, dass es unrealistisch ist. Und was ich für menschlich total verwerflich halte, beide Beteiligten wissen ganz genau, dass das nur unter dem Dach der Präsidentenwahl zu sehen ist. Nichts anderes ist es. Ich möchte nur ganz kurz beitragen, Bürgerforum in Wilden oben, und das möchte ich bitte schon ernst nehmen. Ich war ein aufmerksamer Zuhörer, ich habe mich nicht zu Wort gemeldet. Ich habe sehr viel Ängste und Sorgen gehört da oben, aber keine Fremdenfeindlichkeit. Bis abgesehen davon einige rechte Zwischenrufe, die sich lautstark und meines Erachtens primitiv gemeldet haben. Ich möchte, ich möchte einfach nur darauf eingehen, die Mehrheit dieser Menschen die in diesem übervollen Saal sind keine fremdenfeindlichen äh, Mitbürger. Sie, sie, haben, sie, haben, sie möchten beitragen, aber man muss schon Kritik auch ertragen. Und ich äußere einfach Kritik. Ich halte es ebenso verwerflich, dass in Tirol viele Bürgermeister aus politischem Kalkül, weil die, die, die Gemeinderatswahlen sind, einfach ihrer Pflichten nicht nachkommen. Und alles der Stadt Innsbruck und einen anderen vorbildlichen Gemeinden aufbürden. ich finde das einfach nicht okay. Und das muss man auch einmal laut sagen, da brauchen wir nicht von der EU reden. Danke. Vielen
0: herzlichen Dank. Zu Wort gemeldet Herr Stadtrat Gruber.
11: Frau Bürgermeisterin Hoher Gemeinderat, ich bedanke mich bei allen Teilnehmern. Ich habe mir eigentlich erwartet, dass gerade von Rudi Federspieler der Kollegen Kunst hier noch dramatischer die Situation dargestellt wird. Die war es ja heute geradezu zahm und sachlich, da bedanke ich mich jetzt einmal dafür. Weil und da knüpfe ich jetzt gleich drauf an, Rudi, wenn du, Rudi, wenn du über die Veranstaltung oben sprichst am Glockenhof, da kann ich mich bei dem anschließen, was der Kollege Bucherer gerade gesagt hat. Du warst weder dort. Es waren zwar zwei, drei Leute von euch dort. Ich würde sagen, im Publikum, im, weiß ich, ich sage war jemand von euch dort. Und im Publikum war die, die Meinung durchaus geteilt. Ich sage als ersten Satz gleich: Ich nehme die Sorgen und die Ängste der Bevölkerung. Das habe ich oben sehr oft erwähnt. Auch der Kollege Fritz sehr ernst. Aber es nutzt halt nichts zu hetzen, es muss, es muss gehandelt werden, liebe Freunde. Und, und das ist das, was ich an der ganzen Debatte so verwerflich finde. Ich möchte es nicht noch einmal anschließen, da haben die Vorredner schon bestätigt. Ich glaube, dass die Situation emotional deshalb kippt, weil die Bürgerinnen und Bürger zu Recht ein gewisses ungutes Gefühl haben, wenn sie die Entscheidungen und die äh, äh, Verhaltensweisen der Regierungen von vielen Nationalstaaten und auch der Europäischen Union in den letzten Monaten und Jahren miterlebt haben. Dieser Kritik muss sich die Europäische Union und die Nationalstaaten stellen. Denn hätte man einfach pragmatisch in einem Management mit einer guten Kommunikation aufgesetzt, diese Themen angegangen, dann hätten wir manche Debatten eben nicht. Und Rudi, dass du so große Sorgen hast, mich wundert es, dass die Freiheitlichen vor lauter Sorgen nicht mehr schlafen können, verwundert mich tatsächlich. Mir machen manche Entwicklungen hier auch Sorgen, aber ich versuche zu handeln und tätig zu werden im positiven Sinne und nicht nur immer die Leute, in dem Fall verschaukeln, wie ihr es macht, mit irgendwelchen unwahren Behauptungen, sondern eben Akzente zu setzen, Schritte zu setzen, damit wir diese Situation bewältigen. Zur Situation. Diese Situation, die Frau Bürgermeisterin hat schon erwähnt und viele meiner Vorredner haben wir uns nicht ausgesucht. Diese Situation ist tatsächlich eine Herausforderung für uns. Man kann sie auch als Krise bezeichnen. Sie resultiert von Kriegsereignissen, die weit von uns entfernt sind, aber nicht mehr so weit, wie wir glauben. Und ich möchte jetzt nicht in die Historie gehen, über Migrationsbewegungen oder Fluchtbewegungen, weil Kolleginnen und Kollegen äh, besonders national äh, hier hinten sich äh, darstellen. Da kann ich euch Beispiele bringen, die sogenannten Heimatvertriebenen, 4,5 Millionen nach dem Zweiten Weltkrieg, Wie wurden sie empfangen in Westdeutschland als das Lumpenpack. Das ist die Wahrheit, meine Damen und Herren, und Gott sei Dank haben wir uns in der demokratischen Kultur in den letzten 70 Jahren so weit entwickelt, und ich sage jetzt ganz überzeugt, auch als Katholik und als Christ, das sage ich auch jemand, der die Freiheit und den Rechtsstaat schätzt, dass wir diese Vorgehensweisen nie mehr zulassen dürfen. Und wenn, meine Damen und Herren, manche Zitate gebracht werden, manche Umfragen gebracht werden, ja, ich glaube schon, dass die Verunsicherung der Bevölkerung, und da müssen wir uns alle, alle Politikerinnen und Politiker an der Nase nehmen, das auch zugelassen haben, dann verstehe ich die Menschen schon, nur die Antwort kann ja nicht sein, nur diesem unter Anführungszeichen öffentlichen Druck wegen manchen Ereignissen nachzugeben, sondern zu handeln, die richtigen Akzente zu setzen, damit wir diese Herausforderung bewältigen können. Und meine Damen und Herren, das ist eine Herausforderung, das ist keine Frage. So den freiheitlichen Aber nur Ersatz kann Öl ins Feuer gießen. Aber Rudolf, jetzt jetzt, Rudolf. Wie die Situation aussieht, hat euer FPÖ-Landesrat im Burgenland bewiesen. Der ist für die Sicherheit im Land zuständig und ab diesem Zeitpunkt hat es die größte Migrationsbewegung ins Spielfeld gegeben. Rudi, du redest Rudi, du redest seit Jahren... Ja, ihr seid wirklich langsam äh, aufgeregt, ihr seid wirklich ängstlich. Ja, passt schon. Rudi, du redest seit zehn Jahren über das Marokkanerproblem. Ich frage immer bei Stammtischen, und wie hat es der Rudi gelöst? Wir leben Gott sei Dank in einem Rechtsstaat, wo man auch für jene Themen Lösungen braucht. Aber wir müssen es rechtsstaatlich in unserer Kultur, in unserer demokratischen Kultur abwickeln. Und dazu trägt ihr jetzt wenig bei. Das Thema Obergrenze macht mir auch keine Freude, weil juristisch... nach Frau Kollegin, denk, darf ich die mal bitten, darf ich ganz kurz aussprechen? Sonst haben die Radiohörer ein Problem. Ja. Juristisch, juristisch gesehen gibt es diese Obergrenzen nicht, aber zu eurer Beruhigung, ich sehe es aus der Praxis heraus, natürlich kann kein Land unbeschränkt Flüchtlinge für die nächsten Jahre aufnehmen. So realistisch müssen wir auch der, der Sache und der Angelegenheit uns nähern. Aber Tatsache ist auch, oder, dass die Probleme nur so lösbar sind, wie andere Vorredner es erwähnt haben, über europäische Lösungen, über Lösungen vor Ort in diesen Kriegsgebieten und wir wissen, welche Voraussetzungen hier die Menschen fortfinden. Das wird aber nicht uns verantworten, dass wir Freiheit und Rechtsstaatlichkeit aufgeben. Und auch jene vom Kollegen Fritz angesprochene Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit im Thema Integration oder das, was wir als Grundwertekatalog verstehen, das ist dann eben unsere Aufgabe zu handeln und nicht zu hetzen. Wenn vorher erwähnt wurde, die Sorge bezüglich der Wirtschaftsflüchtlinge und der Kriegsflüchtlinge, ja bitte juristisch ist das auch ganz einwandfrei zu lösen. Es gibt Asylverfahren, wenn kein Asylgrund vorliegt und deshalb würde ich diese Befürchtung, die also von mancher Seite hier so transportiert wird, nicht so besonders ernst nehmen. Dann werden die Verfahren, da müssen wir sicherlich, das auch offen gesagt, äh, rascher werden, schneller werden, abzuwickeln sein, damit also jene, die aus Hoffnung heraus, die wahrscheinlich auch nicht erfüllbar sein wird, nämlich nicht nur aufgrund der Kapazitäten, sondern letztendlich auch kein Rechtstitel vorhanden ist, äh, damit man also hier diesen Bereich etwas äh, abmildern und eingrenzen kann. Meine Damen und Herren, das, was die Kommune leisten muss und kann, und davon bin ich überzeugt, dass das die Stadt Innsbruck schaffen wird, das, was wir machen müssen, ist eine Managementaufgabe, ohne Panikmache, ganz seriös damit umgehen, dass wir hier in unserer Stadt, derzeit heute sind es ungefähr 2000 Menschen, die sich ja so hier in der Stadt Innsbruck befinden. Und ich glaube gut organisiert, gut gemanagt. Natürlich gibt es das ein oder andere Problem und in der Diskussion im Glockenhof haben wir es auch äh, natürlich transparent und offen mitbekommen, dass wir hier also diese Situation nicht nur bewältigen, gut im Griff haben und wenn es Schwierigkeiten gibt, ja, das hat ja niemand ausgeschlossen. Ich habe nie gesagt, oder dass es hier keine Probleme im Zusammenleben geben kann. Dann muss man eben Maßnahmen setzen, muss sich mit beiden Gruppen, unter Anführungszeichen, mit den Flüchtlingen, mit den Menschen, die vor Ort leben, äh, auseinandersetzen und hier Lösungen finden. Das Thema Integration wurde schon angesprochen, neben der Managementaufgabe, dass wir jenen Menschen, die zu uns flüchten, eine Unterkunft geben, sie versorgen, ihnen die Möglichkeit geben, dass sie sich hier aufhalten, wird die Frage der Integration in den nächsten Jahren eine ganz wesentliche werden. Da sage ich auch ganz offen eines, wir haben sicher in den letzten 30, 40 Jahren, seitdem es Zuwanderung in unserer Stadt, in unserem Land gibt, hier nicht immer alles richtig gemacht. Ich glaube, dass von beiden Seiten, und das Thema Parallelgesellschaften wurde schon angesprochen, hier manche Maßnahmen zu spät oder gar nicht eingesetzt haben. Es gibt natürlich diese Tendenzen weniger in Innsbruck, aber in anderen europäischen Städten, was Parallelgesellschaften anbelangt, aber erwähnt und angeführt wurde schon, wir setzen hier Maßnahmen, dass eben die Rechtsstaatlichkeit, die Anerkennung unseres, äh, äh, unserer Wertegemeinschaft, unseres Denkens gerade zum Beispiel im Bereich der Gleichberechtigung hier angenommen wird, ankommt und angenommen wird. Und da bitte ich wirklich wirklich alle Parteien, alle Fraktionen, die verantwortungsvoll handeln, ja am billigen Populismus kann jeder leben, sich hier an dieser, nicht nur Diskussion, sondern an diesem Handeln zu beteiligen. Also handeln statt hetzen, ich glaube, das muss die Prämisse sein, damit wir auch die Menschen wieder mitnehmen auf diesem Weg und nicht und nicht und nicht durch Zeitungsmeldungen mit dem Übertreiben und Übertreffen von Forderungen hier das Auslangen finden bei so einem ernsthaften Thema. Ich glaube, und das wurde ganz am Anfang von der Frau Bürgermeisterin erwähnt, wir haben das erste Mal seit 30, 40, 50 Jahren tatsächlich wieder ein Thema in Europa, aber auch bei uns in der Stadt, das dermaßen polarisiert, das in der Herausforderung auch dermaßen Anstrengungen erfordert, dass es hier wirklich alle Kräfte benötigt, dass wir hier gemeinsam zu Lösungen kommen. Europa ist gefordert, was die Migrationsströme und die Flüchtlingsströme anbelangt. Es ist eine Tatsache und in der Praxis für jeden nachvollziehbar, dass natürlich nicht jedes Land unbegrenzt Flüchtlinge aufnehmen kann. Aber wenn man den Vergleich jetzt einmal wagt, ich habe gerade einen Kollegen, einen Universitätsprofessor aus dem Libanon, vor zwei Tagen getroffen. Wenn man weiß, dass dieses kleine Land derzeit 1,2 Millionen Flüchtlinge beherbergen muss und wir reden jetzt im Moment in der Stadt Innsbruck von 1,5 Prozent unserer Bevölkerung, von 2.000 Menschen, die hier sind, dann muss ich schon einmal ganz ehrlich sagen, da fehlt mir jedes Verständnis, da fehlt mir jedes Verständnis für jenen Weg, den die Freiheitlichen hier versuchen. Wir werden in den nächsten Tagen und Wochen weitere Maßnahmen setzen müssen, damit jene Menschen, die zu uns kommen, Unterkunft, Verpflegung erhalten und also hier ihr Asylverfahren starten können. Das wird nicht nur das Dockenhoferjahr sein, wo du, Rudi, äh, das vorher erwähnt hast, da haben wir Lösungen zustande gebracht, damit im Umfeld, mit den Nachbarinnen und Nachbarn hier eine Situation, ein Wie geschaffen werden kann, dass dieses Projekt ein Erfolgsprojekt wird. Wir werden die Traglufthalle in der KG Mühlau, im Gewerbegebiet dort errichten. Das sind Maßnahmen, dass wir eben handeln und nicht hetzen, dass wir den Menschen zeigen, wir haben die Situation im Interesse der Flüchtlinge, aber auch im Interesse der Bürgerinnen und Bürger gut im Griff. Und ich darf nur alle auffordern, und das weiß ich hier im Haus von allen Gemeinderätinnen und Gemeinderäten, sich des Themas auch aktiv anzunehmen. Da möchte ich mich bei den Kolleginnen und Kollegen bedanken, bei den Kirchen, bei den NGOs, bei der Zivilgesellschaft. Dann werden wir dieses Thema gemeinsam bewältigen. Davon bin ich überzeugt. Und da würde ich auch die Kollegen anderer Fraktionen, die hier mehr Ängste haben, als Aktivitäten einladen, einmal umzudenken und gemeinsam diese Aufgabe für Innsbruck zu bewältigen. Dankeschön.
0: Vielen herzlichen Dank sind ein paar Sekunden noch Zeit. Gibt es weitere Wortmeldungen, Herr Kollege Federspiel?
1: 14 Sekunden. Frau Bürgermeisterin, nach den ganzen Ausführungen aller Gutmenschen hier, du, auch die Frau Merkel und auch die Frau Bauer, ihr werdet es in dieser Art und Weise nicht schaffen. Herr Stadtrat Fritz.
2: Zum Thema Wirtschaftsflüchtlinge möchte ich noch kurz den Caritas-Direktor zitieren. Ja, 100% Wirtschaftsflüchtlinge, die flüchten nämlich vor dem, was unsere Wirtschaft bei Ihnen angerichtet
4: hat.
0: Wenn es keine weiteren Worte, Herr Stadtrat Gruber hat noch 14 Sekunden Zeit. Der Herr Stadtrat Gruber ist am Wort. Kollege, bitte um Disziplin seitens der FPÖ, bitte um Disziplin, keine Aufregung, der Herr Stadtrat Gruber ist am Wort.
11: Ich habe noch 14 Sekunden. Lieber Kollege Rudi Federspiel, glaube es mir, ich werde lieber als Gutmensch bezeichnet als als Bösmensch. Zum Ersten. Zum Zweiten, zum Zweiten möchte ich, dass wir handeln und Akzente setzen, dass wir arbeiten an diesem Thema. Du tust nur jammern und kritisieren. Du tust nur jammern und kritisieren. So werden wir das Problem nicht lösen. So werden wir das Problem lösen. Wir können es nur lösen, wenn wir was tun. Danke.
0: Vielen herzlichen Dank. Ich bedanke mich für die anregende Diskussion und die einzelnen Beiträge, auch bei den Hörerinnen und Hörern. Wir werden jetzt fünf Minuten Pause machen, weil wir im Anschluss eine Präsentation haben über die Barrierefreiheit in der Stadt Innsbruck. Vielen herzlichen Dank.